0: Bonjour et bienvenue dans Zero to One, le podcast hors série de H7 dédié au passage de 0 à 1. Passer de 0 à 1, c'est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort et faire évoluer ses pratiques. Ensemble, écoutons les histoires des plus belles startups au travers des
1: témoignages de leurs représentants. Et ben bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'événement Zero to One, qui est l'événement startup de H7. On est content d'organiser cette session de 45 minutes ensemble pour parler d'inclusion numérique. C'est une thématique qui a été abordée ce matin lors du temps d'introduction, mais on trouvait important justement de prendre un temps avec différents <coughs> acteurs que je vais vous présenter tout de suite pour creuser justement autour d'un intitulé d'ailleurs qui est un peu mystérieux, 13 m quand l'inclusion numérique passe à l'échelle. On essaiera ensemble de d'expliquer cet intitulé. Autour de moi, je vais accueillir avec grand plaisir Marianne Beaufis, qui est chargée de projets et investissements inclusion numérique et services au public au sein de la Banque des Territoires. Bonjour Marianne. Bonjour Julien, comment bonjour à ça tous.
2: Va ça va très bien.
1: Eh bah bien écoute, ravi de te retrouver. Euh, à ta droite, Stéphane Hutine, cofondateur de NEC. Salut Stéphane, comment ça va Bonjour Julien, très bien. Eh bien bah, ravi de t'avoir aussi avec nous aujourd'hui, Arthur Pinault, fondateur et CEO de Bonjour Julien, ravi d'être là. Tu es venu de Paris en plus ce matin Ouais, ce matin exactement. Bon, bah, content que tu sois avec nous pour parler d'inclusion numérique. Et pour finir ce joli tour de table, Hugo Brunon, chargé de projet Inclusion numérique, Métropole de Lyon.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Tu le local de l'étape aujourd'hui Exactement, le local de Stéphane aussi, si, si je dis pas de bêtises, tu travailles pas à Lyon moi. <rire> Et ben bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un premier constat, et ça vous permettra aussi de comprendre l'intitulé, 14 millions de Français qui sont aujourd'hui exclus du numérique, qui ont en tout cas des difficultés, c'est une étude qui a été menée par le Conseil National du Numérique et donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Par contre, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a des premières réponses et des premières solutions, et notamment une feuille de route qui a été publiée par l'État, une feuille de route 2023-2027 qui doit être encore, je cite, « discutée et enrichie ». C'est ça qui sera intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va rajouter Qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi rajouter qui apporte de la valeur pour les bénéficiaires, pour ces 14 millions de Français Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, Marianne, sur justement le panorama que vous avez dressé au sein de la Banque des Territoires. Quel est le constat et qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer comme solution
2: oui, alors, tu as très bien introduit le sujet, Julien, en parlant euh, des chiffres euh, sur le numérique. On a longtemps parlé de 13 millions de Français exclus du numérique, et d'ailleurs, on, on y reviendra, hein, d'où le 13M, ce qui nous avait inspiré. Euh, récemment, on s'est rendu compte que le constat, en fait, était encore plus alarmant. Alors, moi, je dirais pas 14 millions, je dirais même au-delà. Il euh, y a un rapport euh, récemment qui est sorti... Euh, du CREDOC créé de, de la, par la NCT, euh, qui estime que ça va jusqu'à plus de 31% des Français qui sont exclus du numérique. Et donc ça, ça veut dire quoi euh, c'est pas binaire, on n'est pas inclus, exclus. C'est un spectre beaucoup plus large euh, sur le numérique et ça veut dire que globalement, pour des raisons de moyens ou de compétences, on ne peut pas euh, faire une démarche en ligne de bout en bout, euh, individuellement, simplement. Et donc, il y a ce constat de, de, de toutes ces personnes qui sont exclues du numérique.
1: Et donc, dans ce dispositif-là, oui. la Banque des Territoires, et ton rôle d'ailleurs est-ce que tu peux nous le présenter
2: Oui. Euh, alors donc moi je travaille à la direction de l'investissement à la Banque des Territoires et en particulier sur les questions d'inclusion numérique. Euh, et sur l'inclusion numérique, on a plusieurs casquettes. Euh, on est à la fois opérateur euh, de mandat pour le compte de l'État, donc par exemple avec les conseillers numériques. On est partenaire de l'État sur des programmes comme France Services. Et puis après, euh, avec nos fonds propres, on va subventionner énormément de choses également sur le sujet, comme les hubs pour un numérique inclusif pour fédérer des acteurs sur les territoires mais on va aussi intervenir en investissement euh, et c'est plutôt ce qui nous concerne aujourd'hui euh, et notamment avec 13M on a euh, sur sur cette volet investissement on a fait une étude de marché l'année dernière pour essayer de comprendre un petit peu mieux euh, le secteur de l'inclusion numérique de le documenter euh, et on s'est rendu compte que il y avait des structures qui étaient là depuis un moment mais il y avait de jeunes acteurs euh, encore euh, peu matures avec des modèles innovants mais qui méritaient d'être un petit peu structurés et euh, qu'il fallait créer un nouvel outil, un nouveau dispositif qui soit un petit peu mieux adapté aux structures euh, en, en stade de développement, en tout cas avant de peut-être investir, qui n'était pas tout de suite la bonne modalité d'accompagnement mais qu'on puisse avoir un outil euh, d'accélération de ces structures. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de 13M. Et d'ailleurs, on pourra en, en parler plus fait. longuement,
1: à l'instar des deux, des, deux, des deux structures qu'on accompagne et qui sont présentes aujourd'hui. Peut-être une dernière question sur la notion de territoire, mm -hmm. parce qu'on a la chance d'avoir notamment Hugo qui travaille pour, pour la métropole de Lyon. Euh, quand on dit la banque des territoires, c'est vraiment tout le territoire français. Qu'est-ce que ça cache <rire>
2: Oui, alors complètement. Nous, on va vraiment se concentrer sur, sur le spectre de la, la France. Donc, C'est sûr que quand il y a des structures qui veulent s'exporter à l'international, c'est très intéressant, mais ça nous concerne moins, on interviendra moins à ce moment-là. Euh, là où, en tout cas, moi, j'aime bien intervenir sur des projets qui sont ancrés sur un territoire et d'ailleurs, on pourra en parler, je pense que ça s'y prête bien avec NEC, SOS Tech, et qui ensuite euh, qu'on les aide à essaimer un peu plus largement sur le territoire français, à dupliquer leur modèle pour qu'ils puisse couvrir euh, euh, tout le territoire.
1: Et ben la, la transition est toute trouvée Hugo, euh, qu'est-ce que tu fais à la métropole de Lyon et, et dans quelle mesure ce que vient de présenter Marianne fait écho aussi à ta mission
0: Ça euh, Donc Moi je suis chef de projet inclusion numérique, donc je travaille au sein de la direction numérique de la, de la collectivité de la métropole de Lyon, de la, de la direction des systèmes d'information euh, comme on l'appelle et euh, du coup mon rôle c'est de copiloter la politique publique d'inclusion numérique de la, de la métropole euh, alors la métropole de Lyon c'est une collectivité qui est engagée depuis 4 ans maintenant sur le sujet, depuis 2019 un peu dans le sillage de ce que a fait l'état avec la stratégie nationale euh, là qui sont en train de, 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 de re-réfléchir euh, où en fait l'état s'est dit euh, effectivement on va dématérialiser les services publics à horizon 2022 et dans, de fait il faut quand même accompagner les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils euh, et du coup, il y a beaucoup de collectivités qui sont emparées de ce sujet-là euh, à ce moment-là, dont la Métropole de Lyon, donc au départ c'était euh, un sujet qui était plutôt annexe euh, finalement à une politique numérique qui était orientée euh, ville intelligente, innovation, euh, attractivité, et, et aujourd'hui on, on est vraiment un sujet qui fait partie des priorités euh, de notre exécutif sur les questions de, euh, du numérique, et ça c'est lié à plusieurs choses, ben, déjà la crise sanitaire. Qui a beaucoup remis le sujet, euh, on va dire, euh, enfin, qui a mis en visibilité le sujet et les problématiques derrière, avec notamment euh, tous les confinements qu'il y a pu y avoir. Euh, et puis aussi, un, notre exécutif est aujourd'hui très axé sur des questions sociétales autour du numérique, euh, donc notamment le numérique responsable, tout ce qui touche à, à l'impact euh, que peut avoir le numérique, la question de l'inclusion évidemment, donc le volet social. Et, euh, et puis le numérique éducatif. Donc, euh, voilà. Nous, on a la gestion des collèges à la métropole de Lyon, puisqu'on a les compétences du département. Euh, et du coup, voilà, on a aussi cet exécutif qui est très porté sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Donc depuis 2021, on a structuré une feuille de route, euh, une stratégie qui est euh, très ambitieuse autour de trois grands objectifs. Donc le principal, c'est d'animer et coordonner et de soutenir aussi une communauté euh, d'acteurs, à l'image de ce que fait H7 avec la communauté des, des start-up et de la tech, nous on le fait aussi sur euh, les acteurs de l'inclusion numérique donc quand on parle d'acteurs de l'inclusion numérique on parle de qui On parle de euh, des conseillers numériques, notamment de la banque des territoires, des médiateurs numériques euh, dans des médiathèques, dans des centres sociaux, un, un écosystème très large les acteurs du social aussi, les travailleurs sociaux, des conseillers emploi par exemple, qui ont aussi bah, qui sont au quotidien euh, auprès de ces publics là en fragilité et du coup notre objectif c'est vraiment d'animer, d'outiller ces, ces professionnels pour qu'ils soient plus à l'aise dans l'accompagnement qu'ils peuvent avoir je
1: creuse, je creuse juste sur un point quand tu dis animer et tu sais que c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi à ouais. H7 euh, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu que tu, tu mets à l'intérieur de, de ce dispositif d'animation
0: pas mal de choses, alors on essaye d'organiser des temps régulièrement, hein, comme euh, à l'image de ce que vous faites aujourd'hui, on a un événement annuel euh, du réseau, hein, qui, donc le réseau qui s'appelle Résine, comme réseau de l'inclusion numérique sur le territoire de la métropole de Lyon, qui compte 200 structures euh, au sein de ce réseau, donc c'est un territoire qui est très riche, qui est dynamique avec beaucoup d'initiatives, euh, donc tous les ans on organise un, un, événement, euh, un événement pour justement bah, un peu comme aujourd'hui, hein, faire acculturer les personnes autour du sujet, euh, créer une culture commune et puis que chacun puisse aussi échanger, se connaître euh, autour, de, autour de ces problématiques parce qu'il y a des gros besoins. Euh, et puis on organise aussi régulièrement des webinaires avec les acteurs pour aussi présenter ce qu'on fait, euh, présenter des initiatives qu'il peut y avoir, enfin, voilà pas mal de choses. Euh, le volet formation aussi, on essaye de proposer des contenus de formation régulièrement euh, sur un certain nombre de sujets, voilà, ça regroupe un, un peu tout ça.
1: et Justement il y a une initiative que vous avez en commun avec, avec Arthur euh, et vous travaillez ensemble d'ailleurs dans cette logique d'animation. Mmh. Arthur donc tu es, je le rappelle, le fondateur LCO le CEO d'SOS Tech. Qu'est-ce que propose SOS Tech Et tu nous fais un peu d'histoire aussi, on aime bien aujourd'hui particulièrement les histoires d'entrepreneurs mais euh, quand est-ce que tu as commencé
3: euh, Alors moi j'ai lancé SOS Tech il y a à peu près trois euh, ans. Euh, à ce moment-là j'ai 18 ans et euh, très rapidement pour faire la petite histoire, moi j'ai des grands-parents qui sont des bons exemples de personnes âgées euh, totalement perdues avec les outils numériques, donc je prends conscience un petit peu de cet enjeu de la fracture numérique en les aidant et puis en voyant vraiment les, les difficultés qu'ils rencontrent en n'ayant pas euh, euh, baigné dans ces outils depuis, euh, depuis leur plus jeune âge. Et donc à ce moment-là, je décide de lancer SOS Tech pour essayer de lutter contre la fracture numérique et le faire en accompagnant les collectivités. Euh, Marianne l'a très bien dit, il y a des enjeux qui sont extrêmement complexes et extrêmement variés. Euh, la fracture numérique, elle touche des publics différents, c'est des défis qui sont très spécifiques et c'est compliqué pour une collectivité de pouvoir répondre à tous ces défis toute seule. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de réussir à construire des dispositifs sur mesure pour essayer d'aider les collectivités à répondre à des, des problématiques précises et trouver une complémentarité avec ce qui peut déjà exister euh, dans la collectivité. Et c'est ce qu'on fait justement euh, avec la, la métropole de Lyon. On ouais. travaille ensemble depuis un an et demi à peu près maintenant, ça fait un certain temps. Ça euh, commence en tout cas. Ouais. Ça. Et, et comme disait Hugo, il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur le territoire et donc nous on a voulu se positionner sur un dispositif d'assistance par téléphone euh, qui est complémentaire justement avec euh, les lieux physiques, avec les acteurs de terrain pour réussir à avoir un premier contact avec les personnes en difficulté avec le numérique, qui ne vont pas forcément se déplacer.
1: Et tu peux nous partager quelques chiffres, justement On ouais. parle de combien de personnes sur le territoire de la métropole de Lyon
3: Alors, aujourd'hui, de... enfin, on accompagne à peu près 300-400 personnes par mois euh, qui nous appellent sur l'outline d'assistance numérique et qu'on va pouvoir nous accompagner à distance pour les aider à résoudre des problématiques numériques, de démarches administratives, d'utilisation des outils, mais aussi pouvoir les réorienter vers des lieux justement physiques, vers des conseillers numériques, vers des endroits où ils vont pouvoir trouver un accompagnement plus avancé. On a vraiment cherché avec Hugo à articuler la hotline avec les autres dispositifs de la métropole pour réussir à trouver une vraie complémentarité et des synergies.
1: Et Hugo, peut-être un petit retour de l'autre côté de, du, du miroir, qu qu'est-ce qu que vous allez... Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu chercher en mettant ça en place et euh, un retour d'expérience après euh, quelques années Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble
0: ça fait ouais, effectivement un an et demi avec une coupure enfin, au milieu. on a expérimenté d'abord on a fait six mois d'expérimentation pour voir un peu comment ça prenait euh, l'intérêt qu'il pouvait y avoir et, et après du coup on a, on a évalué on s'est rendu compte que c'était un service qui était très pertinent euh, qui était très complémentaire effectivement de ce qu'il peut y avoir sur le terrain hein, l'idée c'est pas de faire concurrence c'est vraiment d'être complémentaire avec, euh, avec les, les services, les solutions qu'il y a sur le, sur le territoire de la métropole euh, voilà et du coup ça et après on a on a on a décidé de pérenniser ça euh, l'idée c'était d'avoir c'était de, de, de multiplier les canaux on va dire et de pouvoir proposer un service d'accompagnement à distance qui soit accessible aussi bien qu'on habite dans le centre de la ville de Lyon ou en euh, périphérie hein, dans des dans des communes on va dire euh, pas rurales parce qu'il n'y a pas vraiment de ruralité à la métropole de Lyon mais en tout cas plus périphériques euh, et, et en fait on s'est voilà, dit que c'était vraiment notre rôle de proposer ce, ce service là un peu à l'image de ce qu'avait fait euh, la Mednum, donc la coopérative nationale avec le, le service euh, solidarité numérique pendant le premier confinement où, en fait ils avaient euh, mis en place ce type de hotline avec des médiateurs numériques bénévoles qui pouvaient accompagner des personnes qui étaient du coup coincées chez elles euh, et qui, qui avaient besoin d'assistance sur le numérique donc ça nous a beaucoup inspiré, on a échangé avec Arthur et ça nous semblait vraiment Très pertinent. donc on a testé et les retours qu'on avait étaient vraiment très positifs, notamment auprès de nos structures d'accompagnement local, les maisons de la métropole, donc qui sont nos, nos structures de proximité, euh, avec tout, là où on trouve nos travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes, euh, les bénéficiaires du IRSA par exemple. Et en fait, ces personnes-là, à l'accueil notamment, nous disaient que c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir une réponse concrète à apporter aux gens qui viennent avec une problématique numérique et qui nous disent euh, enfin, « jusqu'à présent, je ne savais pas trop vers qui orienter ». Là, c'est un peu, plus, facilité avec euh, un flyer, une carte de visite qu'on remet avec le numéro, les gens appellent et, euh, et voilà. Donc c'est un service qui a beaucoup plu et qu'on a décidé de pérenniser.
1: Donc un, un service complémentaire et non pas supplémentaire mmh. au service évidemment de, des bénéficiaires mais aussi un outil en plus pour les structures euh, d'une initiative géniale à une autre, je me tourne vers toi Stéphane. Tu es, je le disais, cofondateur d'un projet qui s'appelle NEC, d'une entreprise qui s'appelle NEC, d'une association.
4: association. Et
1: eh ben, je te laisse
4: nous, nous en dire un peu plus. Euh, nous sommes partis euh, avec le projet NEC, donc Mehdi Ben Safi et moi, les euh, créateurs euh, de, du projet, nous sommes partis sur un postulat tout simple, c'est euh, que euh, les, les missions locales, les centres sociaux ont du mal à capter la jeunesse actuellement et qu'en fait on n'allait pas vers eux, et souvent on essayait de les attirer, ce qui est très difficile euh, comme première problématique. Et du coup, euh, on a décidé d'utiliser une thématique forte au sein des de, de, de jeunes, mais pas que des jeunes, c'est le jeu vidéo. On s'est dit plutôt que de subir le jeu vidéo et de le diaboliser comme on peut l'avoir trop longtemps diabolisé, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser de manière intelligente pour attirer en fait un public, et pour pouvoir après lui faire faire des choses qui sont pas forcément que liées au jeu vidéo et dans ce schéma, on a, euh, on a créé des programmes qu'on appelle hors les murs, avec des interventions sur lesquelles on, a, on, on peut exister dans une mission locale, sur une médiathèque, sur, mmh. sur des lieux qui existent uh, déjà, on atterrit déjà. Et on propose d'attirer ce jeune public et de lui parler du coup, de, de lui amener d'autres thématiques. Et ça fonctionne plutôt bien à tel point qu'on est parti sur un lieu, un tiers-lieu numérique où euh, on est allé au-delà même de ces missions. Euh, puisque le but du tiers le numérique n'est pas que d'attirer des jeunes il va y avoir des missions évidemment de transformation c'est un cheval de trois pour nous et, euh, et le but c'est de lutter contre la fracture numérique faire du soutien scolaire et de l'aide à, à la professionnalisation euh, on va faire un accompagnement euh, des jeunes euh, pour pouvoir se professionnaliser et du coup le lieu est devenu un petit peu euh, sur le premier qui est sorti à vaux en velin euh, le lieu est devenu un petit peu, une. Euh, on se rend compte que c'est un point d'entrée vraiment utile pour aller euh, capter tout public parce que du coup on a les parents qui viennent avec les enfants on touche même des seniors avec des activités spécifiques notamment un tournoi qui s'appelle Silver Geek euh, sur lequel on est positionné avec du Bowling où des seniors euh, euh, font des compétitions euh, mais ça nous permet d'avoir un lieu inclusif, à intergénérationnel euh, qui, euh, qui a, dédramatise en fait la problématique de, de l'inclusion numérique parce qu'on euh, a toujours plutôt une sensation d'exclusion numérique que d'inclusion numérique et on a la peur d'aller demander de l'aide souvent et quand, en, en venant dédramatiser, donc en menant une, une thématique comme le jeu, le jeu vidéo euh, on parle comme ça sur un coin de table des problématiques des gens de manière générale et en fait on va arriver vers le conseil petit à petit et là on va pouvoir, nous en tant que ressources, soit les aider soit les orienter vers un acteur qui sera en capacité de les aider.
1: Comment vous vous êtes rejoints tous les deux avec, euh, avec Mehdi sur cette euh, problématique-là
4: Alors on a deux casquettes voilà, très complémentaires. Mehdi qui vient de la partie euh, sociale et sportive, puisqu'il euh, euh, travaille actuellement pour Paris 2024 euh, et a une, une, une vraie visibilité, euh, euh, en, en tout cas une vraie vision de, de réussite et d'excellence. Et moi de mon côté, euh, j'ai plutôt une, une casquette qui vient du monde du jeu vidéo et de l'e-sport. Qui, avait, euh, qui a un constat, puisque ça fait des années hein, que, je suis, euh, que je suis dans ce secteur. J'ai été président de, de France e Sport, qui est l'équivalent de la fédération, pendant 5 ans. Et euh, de, 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 cette, euh, je dirais, de cette vision globale, euh, j'ai fait le constat des chiffres. Plus de la moitié des Français jouent aux jeux vidéo. Donc Pourquoi diaboliser un outil que la moitié des Français, plus de la moitié des Français utilisent, alors qu'on pourrait en faire quelque chose de bien euh, on est allé même plus loin, on s'est rendu compte que sur l'e-sport, qui est une, une nouvelle donc, discipline, en tout cas une somme de disciplines qui, euh, qui arrive dans, maintenant chez tous les jeunes, euh, on, si je devais de faire, faire une équivalence, 2,2 millions euh, de licenciés dans, dans le foot euh, en France, on a un, un, un nombre d'équivalents licenciés en, dans l'e-sport de 5 millions en France. C'est des gens qui, des jeunes ou moins jeunes, qui viennent jouer aux jeux vidéo, qui sont prêts à payer pour, pour participer à des compétitions. On est sur 5 millions de, de, de personnes. Ça veut dire qu'on est. Quand on voit le cadre qu'il y a en face dans le monde de, de, du foot et qu'on regarde le non-cadre qu'il y a dans l'e-sport, il y a besoin de ressources, il y a besoin de gens qui viennent euh, faire de la pédagogie autour de cette nouvelle, de cette nouvelle discipline. Donc ça, pour nous, c'est le cœur de notre métier. C'est notre besoin, il est là. Il est de venir faire de l'inclusion aussi sur ce sujet-là parce qu'on a des parents qui sont perdus à la maison. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et ça fait partie du, de, du projet de les amener vers le numérique par ce, ce biais-là et de les reconnecter aussi avec leurs enfants parce que souvent c'est euh, un, une raison de déconnexion entre les parents et les enfants euh, parce qu'on ne comprend pas l'activité et du coup ce qu'on ne comprend pas souvent le diabolise
1: Et Marianne, c'est une des raisons peut-être qui t'a particulièrement séduite pour sélectionner NEC et SOS Tech dans le, dans le cadre de 13M
2: oui, complètement. J'allais rebondir justement sur ce que tu disais, Stéphane. C'est un vrai sujet sur l'inclusion numérique de savoir comment capter les publics. Et vous parlez souvent, avec Mehdi, de l'ingénierie de prétexte. Et je trouve que ça s'y prête bien parce qu'on a du mal à identifier les publics qui ont besoin d'être accompagnés et ensuite de les diriger vers les bons lieux, les bons endroits où ils peuvent être accompagnés. Et ça fait partie d'ailleurs des... Des, des orientations de la feuille de route là, du, du Conseil national de la refondation dont tu parlais sur le volet inclusion numérique. Il y a vraiment euh, tout un pan sur comment diagnostiquer euh, les besoins et comment rediriger les publics. Et ça, c'est des questions qu'on qu continue à se poser, euh, qu'on qu se pose aussi avec les conseillers numériques. Et je trouve que euh, bah, c'est super de pouvoir essayer euh, cette modalité-là, de voir euh, si ça fonctionne, si on arrive à capter des jeunes et des moins jeunes, hein, comme tu disais, euh, avec cette... Euh, cette, ce prétexte du jeu vidéo et, euh, et puis après vous avez plein d'autres choses aussi autour de ça et plein d'autres projets euh, qui, qui sont liés donc c'était vraiment intéressant et puis évidemment euh, SOS Tech qui est le, le cœur aussi de l'inclusion numérique avec la médiation numérique une, une belle structure euh, qu'on trouvait euh, intéressante d'accompagner et je vais me faire aussi porte-parole de ceux qui ne sont pas là <rire> euh, parce que là c'est vrai qu'on représente, euh, représente bien euh, tout le pan qui euh, qui est sur la médiation numérique, la formation des publics, donc comment on acquiert les compétences, mais il y a aussi d'autres volets sur l'inclusion numérique, et, et on en parlait tout à l'heure avec Hugo, tu, tu reviendras peut-être, sur l'équipement. Euh, il y a vraiment la notion de... Euh, on ne peut pas accéder au numérique parce qu'on n'a pas les compétences, mais aussi parce qu'on n'a pas euh, les moyens financiers ou techniques euh, d'être équipés. Et à ce titre-là, on accompagne euh, Informatruck, qui est un camion atelier, un, un réseau de camions ateliers autonomes qui se déplace dans les zones rurales pour aller euh, vers les publics et pour pouvoir euh, réparer, reconditionner du matériel informatique et donc a, qui, qui peut pallier ce problème de l'équipement euh, euh, dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et puis après on a l'ISIO donc là la question sur l'accessibilité numérique une fois que vous êtes derrière un écran comment est-ce que vous faites pour le lire si vous êtes dyslexique, si vous êtes daltonien euh, si vous êtes une personne âgée euh, et, et plein d'autres sujets et eh bien euh, avec l'ISIO vous pouvez adapter votre interface euh, justement pour, en fonction de vos besoins et même si vous êtes dans une zone bas débit euh, qui capte mal ça c'est aussi des sujets qu'on essaye d'adresser
1: Marianne je te remercie d'avoir cité les, les, les quatre projets lauréats de cette première promotion, mais je me tourne vers Hugo, euh, parce que je me souviens qu'on avait eu une discussion très intéressante sur les, sur les lauréats, mmh. on avait discuté ensemble bah, des projets qui étaient évidemment suivis par la métropole de Lyon, et NEC en faisait partie, et on avait eu un premier échange là-dessus, dans quelle mesure c'est un projet qui vous intéresse, vous, au sein de la métropole de Lyon, et quels sont les enjeux, finalement, euh, Mehdi en a parlé, mais qui peuvent euh, être communs
0: non. En tout cas, c'est vrai que c'est un, un projet qui nous intéresse beaucoup, puis c'est déjà... Que tu en parlais, la, la question de l'ingénierie du prétexte et cette question de comment est-ce qu'on va aller capter ces publics-là euh, spécifiquement, et le projet qui y répond très bien. Euh, alors, on n'a pas la chance aujourd'hui de, de, de travailler encore ensemble, je pense que ça, ça va, ça va amener une question de temps. à évoluer. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, oui, c'est des enjeux qu'on qu qu partage, notamment sur, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos élus sont très sensibles autour des questions d'inclusion et de numérique éducatif, et, euh, et une des... Un des sujets qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire du, du numérique euh, au sein des collèges, auprès, des, auprès des, des collégiens et puis de leurs parents, ces questions de parentalité qui sont très importantes pour nous, euh, comment on va chercher les parents, comment on les intéresse sur les sujets numériques. Euh, Aujourd'hui, on, on sait qu'un des gros enjeux du numérique, euh, en tout cas tel qu'on le conçoit, c'est l'accès aux droits. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à, leur, à leurs droits euh, sociaux. Euh, parce que c'est numérisé et du coup euh, voilà, donner envie aux gens d'aller faire du numérique par l'action droit on voit que ça ne marche pas, que ce n'est pas forcément très sexy par contre sur des sujets qui peuvent intéresser un peu plus comme euh, bah, voilà, le, le jeu vidéo par exemple on voit que vous arrivez à toucher à la fois des personnes âgées et puis des, et puis des, des jeunes voilà, c'est sur ces, ces choses là qu'on arrive à, à, à se retrouver
1: et ça fait quoi une discussion qu'on a eue ce matin sur le fait que l'impact finalement était en train de devenir une nouvelle norme est-ce que l'inclusion numérique, elle ne doit pas être finalement présente de partout dans le jeu vidéo, pourquoi pas dans d'autres dans activités connexes et, euh, et que chaque entreprise, start-up, prenne, prenne, prenne en main en tout cas cette question-là
2: Oui, bah, complètement. Enfin, moi si, si je peux rebondir, je, on, en fait, l'inclusion numérique, c'est un secteur qui est transverse à, à d'autres secteurs. Il, il faut qu'il y en ait partout, puisque aujourd'hui il y a du numérique partout, tout est digitalisé. Euh, et donc on ne peut pas ne pas parler inclusion numérique notamment quand on parle euh, de, de la banque par exemple bah, vous avez besoin d'inclusion numérique dans ces domaines là sur la santé, vous en avez ouais. besoin et, euh, et les acteurs euh, prennent de plus en plus ça en main mais, euh, mais pas encore suffisamment donc on continue à, à pousser en expliquant que de toute façon c'est un levier d'adoption des autres solutions si vous ne faites pas d'inclusion numérique vous vous coupez d'une partie en fait, de la population
1: Arthur, c'est ce que tu vis aussi euh, auprès des bénéficiaires que tu accompagnes ce genre de retour Oui, complètement.
3: Euh, nous, c'est vraiment aussi un, un, un raisonnement qui a pris du temps à monter. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment axé sur la fracture générationnelle. Ensuite, on s'est rendu compte que ça touchait d'autres publics. Et là, effectivement, on se rend compte aujourd'hui <coughs> qu'on est vraiment sur une problématique qui touche tous les pans de la société. Euh, de plus en plus, moi, je dis à mes clients et aux personnes qu'on rencontre que la fracture numérique, c'est l'affaire de tous, euh, donc des collectivités, mais aussi des entreprises. Euh, et en fait, euh, la fracture numérique, elle va avoir un coût finalement un coût pour l'ensemble de la société, que ce soit typiquement pour les entreprises sur la formation des salariés, sur les recrutements, sur aussi euh, la digitalisation des entreprises qui est freinée par euh, le manque de compétences. Et donc aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette problématique de l'inclusion numérique et donc tout le monde devrait, euh, euh, ou en tout cas, euh, euh, essayer d'être acteur sur ces questions-là. Euh, et on y arrive de plus en plus. Nous, on travaille de plus en plus avec des entreprises euh, que ce soit des grands groupes ou des startups qui veulent se mobiliser sur cette question-là, euh, parce qu'elles voilà, sentent euh, l'importance de ces enjeux et, et la nécessité d'agir aujourd'hui pour, pour former euh, l'ensemble de la population euh, à la maîtrise des outils numériques. Je,
0: je, juste euh, par rapport à ça, je rajouterais aussi pour arriver à les, à les engager ces entreprises-là, il faut aussi leur montrer l'intérêt qu'elles peuvent avoir, notamment du parler de la banque ou de l'assurance ou toutes ces entreprises-là qui ont beaucoup de services numériques et, euh, et de leur faire comprendre que finalement il y a une partie qui n'a pas accès et que peut-être ça peut être aussi un, bah, pour eux une, de nouveaux clients, de nouveaux potentiels clients et que euh, voilà c'est aussi à elles d'aller faire monter en compétence ces gens-là pour qu'ils puissent euh, in fine utiliser leurs services.
4: Et Stéphane, vous souhaiteriez travailler avec des grandes entreprises aussi Est-ce que ça ferait sens Nous, ça fait sens parce que derrière, on a cette, cette idée d'inclusion numérique, elle se limite aussi elle, a, enfin, elle, elle dépasse un petit peu le, de, le sujet. Il y a une notion de formation de manière générale. Et effectivement, euh, la formation, on le voit bien, il y a beaucoup de, de, de questionnements sur le recrutement actuellement, ouais. sur les compétences transverses des, 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 des jeunes. Et euh, on, on a ce vrai sujet euh, de, de comment intéresser les jeunes aux au, au métiers, les futurs métiers même, qu'on a beaucoup de métiers qui se créent, qui sont dans le numérique pour beaucoup euh, qui vont se créer à partir de, de je dirais de jeunes qui vont décider d'aller vers tel ou tel champ d'univers, de, de que ce soit de l'IA ou, euh, ou d'autres sujets, mais qui d'eux-mêmes vont, vont développer des compétences, mais comment on les met en lien avec les sociétés pour que demain ces compétences soient utiles et donc notre but aussi avec le NEC, il va être essayer de détecter des compétences transverses via le jeu vidéo, c'est à nouveau l'ingénierie du prétexte. On va chercher le jeu vidéo, on va détecter des compétences transverses chez les jeunes et on va les emmener vers des métiers où ils peuvent se sentir à l'aise. Et ensuite... Il y a le sujet de la formation qui se pose. Et c'est là qu'on a besoin aussi des entreprises. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on propose des formations qui sont utiles aux entreprises et pas des formations qui sont juste utiles aux formateurs. C'est un vrai sujet et un enjeu. Et du coup, le lien doit se créer très rapidement avec l'entreprise. Je trouve que ça nous amène logiquement à la question du passage à l'échelle
1: finalement. Dans vos, dans vos deux discours, ça, ça ressort. C'est qu'effectivement, il y a un, un impact local qui est très fort mais qui mérite d'être systémique. Et, et, et je pense que c'est aussi toute la mission de, de l'accélérateur 13M c'est de permettre d'avoir le maximum d'impact possible, donc on parle de 13 millions, alors on parlait de 13 millions maintenant 14 millions et puis on a compris que c'est plus euh, Marianne tu peux nous, nous, nous repartager aussi les objectifs de cet accélérateur et ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi vous avez voulu le rejoindre
2: oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a voulu créer un dispositif qui soit vraiment adapté à ce secteur, donc dédié à l'inclusion numérique, à des structures euh, qui ne sont pas matures, qui sont en train de, de se développer avec des modèles économiques encore euh, tâtonnants. Euh, et on s'est associé pour ça à H7, euh, qui accompagne les structures dans, accéléra dans leur accélération, et aussi au groupe SOS, qui est un formidable terrain d'expérimentation euh, pour ces structures, et qui, euh, qui, est, qui connaît très bien le secteur de l'ESS. Donc on a décidé de lancer cet accélérateur pour accompagner 8 structures dans leur passage à l'échelle, 8 structures de l'inclusion numérique qui vont répondre à cette fracture, ou du moins en partie trouver des solutions pour réduire cette fracture numérique. C'est 13 millions de personnes et malheureusement même plus de personnes éloignées du numérique. Donc, huit euh, structures en deux promotions. Euh, on a commencé par quatre. Donc là, on vous a cité NEC, SOS Tech, euh, l'ISIO en qui sont les quatre premières structures qu'on a euh, sélectionnées au début de l'année. Euh, et puis, on aura une deuxième promotion. On en parlera, je pense, euh, un peu plus tard, euh, à la, qui commencera. Euh, donc, on aura un appel à candidature à la fin de l'année euh, euh, de cette année 2023 et qui commencera à l'année 2024. Et, et l'idée, juste pour, pour expliquer un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a cherché, qu'est-ce qu'on a ciblé dans ces structures... Euh, on ne s'est pas mis en tête de, de chiffres précis, mais il fallait qu'il y ait un modèle économique qui ne repose pas uniquement sur de la subvention, qui est euh, une recherche euh, de, de modèles économiques, justement, euh, et, euh, et d'avoir aussi euh, un aspect, euh, ce qu'on dit B2G, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux collectivités ou en tout cas aux institutions publiques, que ça, puisse, ça peut être les écoles, les collectivités territoriales, qu'il y ait vraiment une dimension euh, euh, publique qui soit, euh, qui soit importante pour ces structures
1: dans le programme on retrouve énormément de choses c'est aussi ça la richesse du programme des permanences des ateliers, du coaching du mentorat, je vais aussi insister sur le, sur le mentorat je trouve que c'est une, une des belles spécificités du programme, c'est de permettre à des collaborateurs et des collaboratrices de la Banque des Territoires, qui ont été sélectionnés d'ailleurs soit pour leur expertise, soit pour leur réseau, soit un peu des deux, finalement. Ouais, complètement. Pour, euh, pour accompagner bah, les deux projets. Et Arthur, bah, ça m'amène à une, une question assez simple. Qu'est-ce qui t'a séduit quand t'as vu euh, et quand t'as entendu parler de, de 13M en fin d'année dernière et qu'est-ce que tu en retires après trois mois
3: alors moi ce qui m'a séduit déjà c'est le nom justement le nom je trouve qu'il donne vraiment le ton euh, il exprime très bien ce besoin c'est à dire que moi depuis le moment où je me suis intéressé à la fracture numérique donc il y a 3-4 ans je vois tous les ans le baromètre du numérique qui sort je vois marquer 13 millions de personnes en situation de fracture numérique et ce chiffre il n'évolue pas euh, ce qui peut pousser à un petit peu de défaitisme ou de fatalité mais au contraire moi ça m'a plus poussé euh, euh, à avoir plus d'ambition et à chercher véritablement à résorber cette fracture numérique et c'est vraiment je trouve l'idée de de l'esprit derrière l'idée de passage à l'échelle euh, et ce que, ce que porte l'accélérateur cette idée de créer des structures qui vont être capables d'avoir un impact euh, réel et, et durable pour, pour résorber cette fracture numérique donc ça c'est vraiment ce qui m'a séduit dans l'esprit la, dans de, de l'accélérateur et puis après les premiers ans, je suis très satisfait pour l'instant de, de la façon dont ça se passe parce qu'en fait euh, moi j'ai 21 ans je suis un, un primo-entrepreneur, même primo-travailleur primo tout simplement et donc en fait euh, chaque journée est un nouveau, un nouveau saut dans le vide où il faut apprendre à faire des choses que je ne savais pas faire la veille euh, et l'avantage de l'accélérateur c'est qu'on a justement plein de ressources, plein d'échanges, plein de, de personnes avec lesquelles avancer pour essayer d'éviter certaines erreurs euh, sans euh, évidemment toutes les éviter mais en tout cas d'éviter quelques pièges et de pouvoir... Euh, avancer plus vite et en ayant des, des bases solides pour, pour construire quelque chose sur la durée.
1: Donc de l'apprentissage du partage aussi, partage de bonnes nouvelles ça aussi on est, on est toujours attentif à partager les bonnes nouvelles chez chacun, chez chacun d'entre eux, partage aussi des problématiques
4: Stéphane, comment ça fait écho de votre côté C'est amusant parce que c'est vraiment le timing euh, on, a, on a été incubé par la fondation émergence dans un premier temps euh, sur Lyon qui nous a vraiment euh, aidé à positionner la vision du projet est-ce que vous voulez faire une petite asso dans, une ville de, dans un quartier, dans une ville où est-ce que vous voulez faire quelque chose qui, demain, passe à l'échelle C'était la vraie question. Donc, de cette question, on est arrivé à une réponse. mais et moi, on a des ambitions. Euh, clairement, ce projet, pour nous, c'est une bonne idée. Et qu'une bonne idée, elle ne doit pas rester dans un quartier, dans une ville, comme vaud en qui est notre premier projet. Elle doit vraiment partir partout en France et au-delà. Quand je dis au-delà, il y a Outre-mer aussi, puisque je parlais de l'Hexagone et ouais. qu'on a déjà des questions euh, Outre-mer. Et, euh, et du coup, euh, bah on s'est posé la question de la mise à l'échelle, comment on passe à l'échelle Parce que euh, le format même de l'association la, euh, est peut-être un frein au développement de notre, 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 euh, notre vision. Et euh, avoir rencontré plusieurs acteurs, au bout d'un moment, on, on a eu beaucoup d'idées. Beaucoup d'acteurs fait beaucoup d'idées. Et c'est là qu'on on, on a, eu, euh, a eu 13M qui nous a été présenté. Euh, qui nous a été présenté d'ailleurs par France Active euh, à l'époque. Et, euh, et dans, dans ce projet, en fait, on s'est retrouvé tout de suite. Parce qu'on était exactement au bon timing dans, dans notre évolution. On arrivait à, au frein de se dire « bon, bah, maintenant, il faut qu'on prenne du recul ». Et, et ce qui nous a plu dans 13M c'est qu'on allait avoir des acteurs qui allaient nous challenger parce qu'on euh, a la tête dans le guidon et le fait d'être toujours dans le guidon euh, on avance mais des fois on n'avance pas dans la bonne direction, en tout cas on s'éparpille et du coup on va avoir des gens qui vont nous dire hey, priorisez correctement, regardez c'est là où votre priorité elle est parce qu'ils ont un recul que nous on a pu malheureusement une fois qu'on est dedans et ils nous apprennent à dire vous voulez passer à l'échelle, vous devez apprendre à prendre du recul, vous devez apprendre à prendre de la hauteur parce qu'à un moment donné c'est plus vous qui êtes, qui êtes dans les cartons c'est plus vous qui êtes sur le terrain, vous, vous allez piloter la formation des gens qui vont être dans les cartons sur le terrain. Et c'est une autre manière de voir le projet tout de suite. Et, on, on est, et du coup, on réfléchit à la fois au projet tel qu'il est, opérationnel, mais à comment on va le rendre opérationnel bah dans, dans toutes les villes de France, dans l'esprit. C'est la mission qu'on se donne.
1: Marianne, peut-être une réaction sur les premiers retours d'expérience et puis ceux de l'équipe finalement de la Banque des Territoires qui est extrêmement mobilisée autour de cet accélérateur
2: oui alors nous on était, euh, on était très très contents, de, euh, alors je vais revenir juste un, un petit peu plus au début du projet <rire> avant de vous connaître euh, et quand on, on est parti sur le projet avec Julien, euh, on ne savait pas si on allait réussir à mobiliser énormément de gens ou pas, euh, on, on a cherché vraiment à, à, à aller découvrir des projets qu'on ne connaissait pas parce que le monde de l'inclusion numérique, on connaît, parfois on connaît certains acteurs, on a voulu aller au-delà, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé à H7 sur le sujet. Et on était contents de voir que, oui, les, les entreprises et les associations ont répondu à l'appel, on a eu beaucoup de candidatures, plus de, plus de 80 candidatures, J'ai n'ai plus le chiffre exact en tête, et on en a sélectionné 4. Donc voilà, déjà ça c'était une première réussite, et ensuite je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre les projets euh, parce que vous, vous avez aussi à apporter aux autres euh, en dehors de ce que vous venez euh, euh, retirer sur l'accélérateur et de l'accompagnement que vous avez, j'ai trouvé que c'était très riche sur le début de ce que les structures entre elles, vous, en fonction de vos différentes casquettes, de, de vos casquettes même peut-être précédentes sur, sur d'autres euh, structures euh, ce que vous pouviez apporter et, euh, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien donc, euh, donc pour l'instant euh, c'est très positif ce lancement
1: et Hugo, je, là aussi je fais appel à, à, à ta mémoire, on en avait discuté quand, quand l'appel à candidature avait, avait été publié de la Banque des Territoires. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout de suite répondu présent quand H7 et notre structure vous a demandé une lettre de soutien Et finalement c'était un engagement pour aussi apporter de la visibilité, favoriser et faciliter le sourcing, on en parlait, et demain j'imagine faciliter l'expérimentation sur le territoire
0: Effectivement, enfin, ça nous paraissait important de, de, de soutenir une structure qui, on en parlait tout à l'heure, on disait que c'est intéressant aussi que ça sorte un peu de Paris. Complètement, euh, oui. Et du coup, c'est vrai qu'on a un, une, belle, une belle structure H7 qu'on a soutenue dès le départ de, de projet, qui a vocation aussi à évoluer hein, dans, les, dans les sujets qu'elle traite, euh, parce que l'inclusion numérique, ce n'était pas du tout un sujet qui, que vous aviez forcément traité jusqu'à présent. Euh, avec une, aussi une belle expertise hein, sur ce, ce sujet d'accompagnement, voilà, pour, pour faire évoluer des modèles aussi. Euh, donc, ça nous paraissait très pertinent de pouvoir soutenir effectivement ce, ce, ce projet et on est très heureux que, que H7 ait été, euh, ait été retenu. Euh, voilà, on voit aujourd'hui qu'il y a d'autres acteurs qui, qui émergent euh, sur le champ de l'inclusion numérique et c'est euh, aussi l'intérêt de ça. Moi, un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est la question du modèle économique oui. euh, et le modèle de financement. Aujourd'hui, la numérique, c'est essentiellement financé par les acteurs publics, euh, que ce soit l'État ou les collectivités, euh, dans un contexte où les budgets sont de plus en plus serrés. Euh, on connaît tous euh, le contexte actuel pour les collectivités et l'État. Euh, et donc, il faut réinventer des modèles. Euh, et, et voilà, donc c'est aussi pour ça que l'expertise sera sera très intéressante.
2: Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le CNR dont on parlait tout à l'heure, les, les, les axes, les orientations qui sont sorties à l'issue de ce CNR qui sont encore en discussion, mais enfin, en tout cas, il y en a deux qui font vraiment écho à 13M. Il y a d'une part de, de mobiliser encore plus les entreprises et les fonds privés sur, le, sur le, la thématique de l'inclusion numérique. Et là, je pense que ça y contribue sur, sur 13M. Et après, il y a d'accompagner en ingénierie, les porteurs de projets dans la recherche de, de modèles de financement. Et c'est ce que tu viens de dire, Hugo, de, de réfléchir à des modèles pérennes qui ne soient pas basés uniquement sur des, sur des subventions pour que ces structures puissent subsister et, et grandir. Et, et donc, euh, voilà, ça fait écho à ce qu'on a monté il y a quelques mois. Donc... Euh et Il y a des qui besoins. qui vous
1: permettra aussi, vous, Banque des territoires, d'investir plus sereinement, j'imagine.
2: Oui, complètement. Nous, derrière, on est, ce que je disais au début, investisseurs, investisseurs à impact dans, dans l'ESS et en particulier là sur l'inclusion numérique. Et c'est vrai qu'on on, s'est dit qu'il manquait cet outil pour passer un cran au-dessus avant d'investir. Et c'est sûr que les structures, une fois passées par l'accompagnement, alors ensuite en fonction, il faut le bon timing, il faut que ce soit le bon moment pour la structure, pour investir, etc. Mais nous, bien sûr qu'on a un intérêt derrière à pouvoir, à, à pouvoir aider, alors après l'accélération, à aider sur la phase plutôt d'investissement dans, dans les structures du programme.
1: Eh ben on se projette pendant ces, euh, les cinq dernières minutes qui nous restent. Arthur, je vais te demander de partager des prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour euh, à la fois les six prochains mois de, de 13 e mais plus loin aussi euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est une bonne question. Euh,
3: en fait, nous, en 2022, on a, on a pu tester un petit peu nos différents formats. On a travaillé avec une vingtaine de collectivités sur des formats d'ateliers collectifs, des formats événementiels, sur des diagnostics, sur différentes missions, euh, en région parisienne, mais aussi un petit peu partout en France. Et l'idée en 2023, c'était vraiment de pouvoir euh, confirmer ce modèle-là, euh, réussir à garder cette dimension sur mesure, continuer à vraiment répondre aux enjeux propres à chaque collectivité, mais réussir à le faire de façon, de façon beaucoup plus large. Euh, là, en 2023, on va avoir une cinquantaine de collectivités avec lesquelles on travaille, et il faut qu'on arrive à garder le même niveau de qualité et le même niveau d'impact euh, sur toutes les missions qu'on va mettre en place. Euh, et sur du plus long terme, l'objectif, c'est celui que j'expliquais tout à l'heure, c'est de réussir à avoir un, un véritable impact au niveau national, et ça passe pour nous par une levée de fonds qu'on aimerait faire en, en début d'année 2024 pour pouvoir euh, voilà, accélérer notre développement, accélérer notre, notre présence au niveau national et renforcer euh, la pertinence de nos solutions pour, pour accompagner les publics en, en difficulté avec le numérique.
1: C'est un beau programme, j'avais aussi envie de savoir combien de personnes composait ton équipe aujourd'hui et quel type de profil Parce qu'on parle beaucoup de talents dans cette journée de
3: 0-1. Les talents c'est aussi un gros sujet dans l'inclusion numérique, enfin en tout cas moi tous les acteurs avec lesquels je discute expliquent qu'il y a un vrai sujet de, de réussir à recruter des profils euh, à la fois inspirés par cette thématique là mais qui collent aussi aux au euh, au profils dont on a besoin, que ce soit des formateurs numériques, des médiateurs euh, ou des chefs de projet engagés sur ces questions de l'inclusion. Euh, aujourd'hui nous chez on est 6 salariés. Euh, à temps plein, une partie sur la dimension commerciale et une partie justement sur la réalisation des, des missions. Et à côté de ça, on a un réseau de formateurs indépendants qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce maillage, ce maillage territorial.
1: Stéphane, même
4: question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qui vient dans la feuille de route euh, D'arriver à trouver ce fameux modèle hybride. Parce que quand on a un subventionneur qui nous dit qu'il faut aller chercher de l'argent ailleurs et qu'on arrive avec un nouveau modèle qui va chercher de l'argent ailleurs, il dit « ah bah, je ne peux plus vous subventionner parce que vous n'avez plus le bon modèle ». Donc trouver le bon modèle qui plaît à la fois aux subventionneurs, qui permet d'être toujours présent dans les actions et les programmes, et à la fois qui nous permet d'aller chercher des fonds privés ou, euh, ou d'aller euh, nous-mêmes euh, générer, euh, générer du profit sans que ça vienne, euh, ça vienne modifier euh, la, la vision que peut avoir un, une collectivité sur notre, notre projet. NEC, on en a parlé, c'est un lieu aujourd'hui à, à Vanvelin, si je ne dis pas de bêtises C'est ça, donc un lieu avec quatre salariés pour le moment sur le, sur le lieu, une responsable pédagogique, deux coachs et un directeur sur le lieu. Les fondateurs, on ne fait pas partie de la, de la structure au niveau salarié, puisque... Euh, notre but était purement de, 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 voilà, de déployer une vision sur, sur l'association. Euh, le, le but maintenant, avec cette prise de recul, c'est d'arriver à trouver euh, justement l'impulsion financière qui va nous permettre d'aller embaucher ceux qui vont prendre le, le recul avec nous pour pouvoir étendre le réseau. Est-ce euh, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un accompagnement financier Clairement, un DAF, c'est nécessaire pour avoir une visibilité sur le déploiement. Euh, notre responsable pédagogique doit prendre de l'ampleur aussi pour pouvoir avoir des, des, déployer des programmes qui vont être lancés un peu partout. Il y a une notion de formation qui est hyper importante pour nous parce qu'effectivement on va devoir former en interne sur euh, bah, de la formation purement interne mais à la fois sur des métiers comme l'animateur e-sport qui est un nouveau diplôme qui a été annoncé par France Compétences euh, sur lequel j'opère moi euh, sur la partie formation mais en tout cas on va avoir des besoins. Donc comment renforce, renforcer ces besoins, dans quel ordre euh, Voilà c'est toutes les missions qu'on qu espère, euh, qu 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 espère atteindre euh, d'ici ces quelques mois. Donc c'est à, à votre tour de, de former, de transmettre finalement aussi ouais. ce que vous avez appris C'est là, le retour terrain en plus, c'est qu'en fait on apprend tout le temps. On parle, quand on parle d'inclusion numérique, si le chiffre ne bouge pas, pour moi, si ce, ce, ce 13 millions, il augmente ou il ne bouge pas, c'est aussi parce que les nouvelles technologies, euh, elles, elles continuent d'évoluer et qu'en en fait, on sera tous des exclus du numérique un jour parce que le numérique aura tellement évolué que nous, si on vit sur nos acquis, on va se retrouver de l'autre côté de la barrière. Et quand on parle d'IA, quand on parle de, de ces nouvelles technologies qui arrivent, on se rend compte que des gens euh, bah, savent utiliser un téléphone, ils savent surfer sur Internet, mais pour autant, quand demain, ces outils vont être intégrés dans nos métiers, vont être intégrés dans notre, dans tous les jours, euh, bah, on ne sera plus du bon côté de la barrière. Donc il y, y a ce sujet-là, de toujours former, d'apprendre sur le terrain, dans ce, de, de bien écouter ce retour terrain et pour l'adapter notre formation tout au long du parcours. C'est euh, vraiment la, la mission qu'on se donne.
1: Ben c'est passionnant en tout cas et puis c'est une vraie démarche entrepreneuriale, association ou finalement entreprise, là-dessus <rire> ça, ça, ça se rejoint bien, Hugo même question, les prochaines étapes pour la, pour la métropole de Lyon, qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter vous souhaiter sur votre périmètre
0: mmh. bah, un peu euh, par rapport à ce que disait euh, Arthur, un peu pareil, c'est vrai que nous on a beaucoup testé de choses, on s'est un peu on s'est cherché entre guillemets aussi euh, quand on a lancé la démarche en 2019 on, a un peu, on, on avançait un peu en marchant hein, on testait des choses et L'inclusion numérique, c'est euh, un peu quand on commence à tirer le fil, il y a tout la, toute la pelote qui vient, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux en sujet derrière. Euh, nous, un peu pareil, je pense qu'il faut qu'on arrive à se recentrer aussi sur là où on est efficace, là où on, là où on a une vraie valeur ajoutée. Euh, on, a, on, a, on a parlé du, du, de, 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 de la question du matériel euh, et le fait d'avoir euh, à la fois du matériel, de l'accompagnement euh, et de la connectivité, quelque chose qu'on a testé au, au niveau de la métropole, qui est et qui est à mon avis euh, quelque chose sur lequel il faut qu'on aille plus loin euh, pour avoir une vraie, un vrai impact, on a beaucoup parlé d'impact, euh, on parle beaucoup d'impact voilà, c'est vraiment équiper, accompagner et, euh, et connecter les gens euh, animer le réseau, voilà. c'est se recentrer sur là où effectivement la métropole de Lyon en tant que collectivité, en tant qu'acteur public a un rôle euh, à jouer euh, et pas aller doublonner des choses qui se font très bien ailleurs voilà, c'est vraiment rester dans notre rôle
1: Justement, pour ne pas faire doublon, il y aura aussi l'action de, de la Banque des Territoires. Marianne, je te laisse le mot de la fin sur peut-être un dernier rendez-vous, un prochain rendez-vous.
2: On aura un nouvel appel à candidature, comme je le disais, à la fin de l'année. Et, euh, et pour 2024, une nouvelle promotion, donc euh, avec des nouveaux projets pour aller encore plus loin sur l'inclusion numérique. Et avec un peu de chance, les prochaines promotions ne s'appelleront pas à 13M, mais on, on aura, euh, aura <rire> peut-être 10M. C'est peut-être ça qu'il faut se souhaiter, qu'on qu arrive à baisser ce chiffre, mais bon. C'est
1: l'ambition. Bah tout est dit, l'ambition est fixée. On a les bonnes personnes, je pense, autour de la table pour le faire, au travail. Merci encore Merci. à tous les quatre pour Merci. Vos partages. Merci à tous. et à très bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Zero to One.